0: Waarom België? Welkom bij Waarom België, Dit is aflevering 6, de Eerste Belgische Revolutie. Uh, die Eerste en Belgische, ja dat staat tussen haakjes, want we hebben het vandaag wel over een revolutie, een Belgische revolutie, maar niet over de Belgische revolutie. Dus niet over de revolutie van 1830, waar we ooit, ik zweer het, gaan geraken, maar over iets anders, dat je technisch gezien ook wel een Belgische revolutie kunt noemen. En het is heel boeiend en redelijk relevant voor wie het waarom van België wil achterhalen. Ook al hebt u er waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Welkom! Laat mij beginnen met te vertellen dat ik heel lang heb nagedacht over deze aflevering. Nu denk ik over elke aflevering wel wat na, maar ja, dit is wel een uitzondering. Geloof het of niet, maar ik waak er over het algemeen over om u niets te vertellen dat u niet horen moet. En ik wist dus niet hoeveel aandacht ik besteden moest aan het volgende onderwerp. zijn de, de Brabantse omwenteling en de Verenigde Nederlandse Staten. Ja, ik ga ervan uit dat u daar nooit van gehoord heeft. Dat is geen probleem, dat geldt voor de overgrote meerderheid der België. Uh, wat was nu de Verenigde Nederlandse Staten... Wel, dat was een onafhankelijke staat, die zowat twee derde van het grondgebied van het huidige België besloeg. En je hebt er nooit van gehoord, omdat ze minder dan een jaar bestaan heeft. Van januari tot december 1790 om precies te zijn. En toch, en toch is dat een belangrijk moment in de pre-Belgische geschiedenis. En goed, ik ga ervan uit dat uw geschiedenisleerkracht, net als de mijne, dat hele gebeuren simpelweg heeft overgeslaan of we niet meer dan een zin aan gewijd zal hebben. Dus zat ik eventjes geleden met de essentiële vraag of ik hetzelfde zou doen. U weet wel, er snel overgaan in één simpel zinnetje. Ik had het zinnetje zelf, zelfs al geschreven. Um, het ging als volgt. De revolutie tegen de hervorming van Jozef II was een prelude tot de Belgische revolutie, in die zin dat ze gelijkaardige oorzaken had, maar niet kon slagen door gebrek aan onderlinge samenhang en bij onze steun. En ja, dat is de samenvatting van deze aflevering. Ik geef het eerlijk toe. In theorie kan u de rest van deze aflevering overslaan... ...als u dat zinnetje maar gewoon in uw achterhoofd houdt. En dan kan u volgende week gewoon mee als we het over Napoleon en dergelijke gaan hebben. En toch ga ik een hele aflevering wijden aan de periode die ik in die zin heb kunnen samenvatten. Ten eerste, ja, het is echt relevant voor ons verhaal. Want de motivatie voor deze revolutie... Ja, ...die is eigenlijk gewoon als hetzelfde als voor die van 1830. En ten tweede, het is een heel leuk en boeiend verhaal. En ten derde... Ja, ik ben mijn eigen baas. Er is geen eindredacteur die vraagt. Zegt Tim, is dat nu echt wel nodig? Het antwoord is, en dat weet u wel, nee. Maar ik ga het wel doen. Voor we aanvatten, nog iets kleins over de titel van deze aflevering: De Eerste Belgische Revolutie. Ja, daar zijn duidelijk aanhalingstekens, want dat is een problematische titel. Maar daarover later mee. Oké, okay. op het einde van de vorige aflevering. Hadden de Oostenrijkers het bewind overgenomen in de zuidelijke Nederlanden, had er zeker Jozef II een hele rit moderne hervormingen doorgevoerd. Hervormingen die de macht van de steden, de kerk en de adel, dus ja, de traditionele elite aantasten. En verlies van macht, ja, dat leidt wel eens vaker tot revolutie. Revoluties gaan nu eenmaal om macht, wie macht heeft en wie niet. Nu, voor we de echte revolutie door de straten laten denderen, moeten we eerst eens kijken wie er de macht aan het verliezen was in de Oostenrijkse Nederlanden. En wie ze was? Nu, dit overzicht heeft veel weg van het overzicht dat je kreeg in de geschiedenislessen over de situatie in Frankrijk vlak voor de Franse revolutie. Um, er is een plaatje dat alle geschiedenisleerkrachten gebruiken, um, dat van een arme boer op zijn rug een edelman en een priester. Oftewel, de drie standen. De priester die voor het geestelijke heil zorgde, de adel die het land verdedigde, en de rest die ervoor zorgen moest dat één en twee voldoende te eten kregen. Dat is kort de bocht, want tegen de 18e eeuw ja, bestond die derde stand al lang niet meer enkel uit boeren, maar ook uit arbeiders, ambachtslieden, kooplieden, advocaten, dokters en dergelijke meer. En in wat ooit ons Belgenland worden zou, waren in de eerste plaats nog steeds de standen die de macht hadden. Al verschilden de verhoudingen wel van regio tot regio. In Vlaanderen had je veel welstellende boeren, terwijl in Brabant en Henegouwen de adel al het land had. En ja, de kerk was er natuurlijk ook nog die had ook heel veel grond in bezit. En grond daar draaide het nu eenmaal om in ja, een agrarische economie, een landbouw-economie. En de derde stand, die had zich wel georganiseerd, maar in eerste plaats in gildes. En die gildes die hadden wortels in de middeleeuwen. In de middeleeuwen sloten ambachtslieden binnen een bepaalde sector akkoorden af. Binnen een gilde. En die akkoorden die hielden minimumprijzen in, pensioenen voor weduwe, loonafspraken, enzovoort. Allemaal zaken die de concurrentie tegengingen, en tegelijkertijd niet heel populair waren bij de overheid. Want ja, het was wel een rem op de economische ontwikkeling. Een beetje zoals sommige politieke partijen dat vandaag zeggen voor de vakbond. Je kan het daarmee vergelijken. Desondanks was de bevolking wel toegenomen in de 18e eeuw. En de economie was ook gegroeid. En de hele regio stond eigenlijk aan de rand van de eerste industriele revolutie. Maar er ontbraken nog een paar factoren. Om de regio echt over de rand te duwen. Er ontbrak kapitaal overheidsteun en open handel. Dat gaat er allemaal ook wel komen, maar daar gaan we het nu even niet over hebben. Goed, tot daar het overzicht en volgevlucht van de drie standen en de economie. Terug naar de hervormingspogingen en de reactie van de bevolking. Die was niet mals. De Provinciale Staten, u weet wel, die oude vertegenwoordigingsorganen van de drie standen, nog in de stand van de middeleeuwen, die protesteerden onmiddellijk. En dat protest leidde op verschillende plekken zelfs tot rellen. En de oprichting van... Burgerwachten. Nu, die burgerwachten zijn belangrijk. In praktijk waren die burgerwachten, net zoals later bij de Belgische Revolutie, organisaties van burgers die niet zozeer trouw waren aan een centrale gezag, maar wel aan de lokale burgerlijke overheden. Eigenlijk waren het een heleboel huisvaders die thuis een geweer hadden liggen en die dan samen de openbare orde zouden bewaren. Maar ze luisterden niet naar de centrale overheid, zij luisterden naar de lokale overheden. En dat gaat het probleem worden voor de centrale overheid. Nu goed, in 1789 werden de privileges van Henegouwen en Brabant ingetrokken. En de vlam vloog toen pas echt in de pan. En het was Brabant dat voortouw nam. Vandaar ook dat deze hele revolutie de naam kreeg Brabantse omwenteling. Nu, in Brabant ja, was er al langer iets aan het groeien. In 1787 had een Brusselse advocaat genaamd Van Noots zich opgeworpen als aanvoerder van het verzet. Maar zoals het wel eens gaat, met aanvoerders van het verzet, ja, moest hij vluchten in 1788 naar Nederland. Um, van waarheid hij de revolutie verder voorbereidde. Nu, waarom was Van Noort boos? Wel, Van Noord vond dat de hervormingen van de voorstel wel geschikt waren voor volkeren in de kindertijd van de beschaving die een sterke vaderlijke hand nodig hebben, maar toch niet voor een sinds oudsher beschaafd volk, een natie die sinds 600 jaar geweigerd heeft zich te onderwerpen aan elk systeem van blinde, willekeurige en onderdrukkende feodale autoriteit. Einde citaat. Van Nood was gelinkt aan de traditionele machthebbers van de adel en de staten. Nu, de zaken zouden veel te eenvoudig zijn, moest het enkel Van nood en Co zijn die de revolutie zouden starten. Ook de burgerij, ja, die had het ook wel gehad met de Oostenrijkse hervormingen. En op zich kon die groep zich wel veel meer vinden in dat verlichte denken van Jozef II, maar ze vonden de manier waarop die, die maatregel had doorgeduwd ja, niet zo sympathiek. Dus kreeg je ook politieke clubs, waarin advocaten, dokters, handelaars en andere intellectueel gespuis de val van de gevestigde orde begonnen voor te bereiden. Eén daarvan was het, uh, heel sympathiek genoemde, voor altaar en haard. En dat zegt eigenlijk alles, die naam. De inclusie van het altaar doet al vermoeden dat het hier niet gaat om soortgenoten van de Franse revolutionairen. Die trouwens in deze periode langzaam maar zeker actief aan het worden zijn. Nee, die Franse revolutionairen ja, hadden het over de scheiding van kerk en staat. Die waren de afschaffing van de kerk zelfs. Nee, nee. Altaar en haard, die wilden het behoud van de kerk als de hoeksteen van de samenleving. En het was die groep die begon met het organiseren van militaire actie. En die zocht daarbij de steun van de nood en van de adel. Ja, nu, van der Noot was deel van de adel en die zag weinig heil in de bewapenen van gewone burgers. En die hoopte op hulp hoop van de grootmachten, van Pruisen, van Groot-Brittannië, van Nederland misschien. En goed, Vonk, de leider van altair en Haag, besloot om dat toch maar gewoon door te gaan met de voorbereiding. Maar op paal was de gevluchte priesters van der Noot toch te overtuigen dat hij die militaire opstand moest steunen. En dat gebeurde dan ook, op 24 oktober. Viel een legertje van een kleine 3000 man de Kempen binnen en werd vanaf het balkon van het stadhuis van Hoogstraten. Hoogstraten, nog wat beter, de onafhankelijkheid afgekondigd. Een beetje verbaasd dat ze op dat moment enkel en alleen de Kempen onder controle hadden, met, de hoog, met Hoogstraten als glorieuze hoofdstad. En toch zou die opstand niet eindigen in de Hoogstraten. Bij Turnhout bewees dat legertje opstanding dat ze konden vechten, ze versloegen de Oostenrijkers, en in november ging het voor de Oostenrijkers van kwaad tot erger. Op 16 november viel Gent, de 21ste Bergen. En de Oostenrijkers in Brussel hielden nog wat langer vol, maar ook Brussel viel op 12 december. En geloof het of niet, maar op 22 december waren de volledige Oostenrijkse Nederlanders op Luxemburg na bevrijd. En had dat ja, kleine legertje eigenlijk gedaan waarvoor het gekomen was. Het bevrijden van de Oostenrijkse Nederlanden van de Oostenrijkers. En dan? Dat is de vraag die na elke geslaagde revolutie gesteld wordt. En nu? Wat gaan we nu doen? En het is vaak het antwoord daarop dat het verdere verloop van de geopolitieke boring bepalen zal. Nu, allereerst verklaarden de Staten van Brabant nog maar eens hun onafhankelijkheid. En namens het beleid in handen. Hetzelfde gebeurde in Vlaanderen, Namen en Henegouwen. Daar heb je natuurlijk geen onafhankelijke natie mee. Die staten moesten nog altijd beslissen in welke mate ze een nationale regering boven zich zouden doden. Of zouden we net zoals in de middeleeuwen zijn met aparte graafschapjes en hertogdommen. Goed, kleine intermezzo nu. Het is noodzakelijk om even te stoppen en te kijken naar wat er gaande was ten zuiden van het chaotische geheel van de afhankelijke staatjes, Te kijken wat er gebeurde in Frankrijk. Want weet u nog in welk jaar dit alles zich afspeelde? 1789. En weet je welk ander groot historisch evenement plaatsvond in dat jaar 1789, in Frankrijk? Juist, de Franse Revolutie. Nu zou je kunnen denken dat het samenloop van die twee geen toeval is, en dat de ene wel eens in het verlengde van de andere zou kunnen liggen. Heel logisch allemaal, Frankrijk, eh, wat later België zou worden, dicht bij elkaar. Heel logisch allemaal, en heel erg fout. Want die Franse Revolutie, die uitbrak in 1789, ja, die was naar de normen van de tijd radicaal en progressief, die werd geleid door liberale stedelijke elites met heel veel steun van het gewone volk, toch zeker in Parijs. De omwenteling daarentegen, in Brabant, die werd georchestreerd door de adel en de klerus, met wat hulp van de stedelijke elites. Waar men in Parijs de Nationale Assemblée oprichtte, een verkozen vergadering waar zogezegd de hele bevolking van Frankrijk vertegenwoordigd zou worden, en alle standen... Klerus, adel en de derde stand allemaal gelijk geschakeld zouden worden. Hè? Wel, ja, dat gebeurde helemaal niet in het noorden. In de vers bevrijde zuidelijke Nederlanden had men daar helemaal geen zin in. Meestal, die staten, die wouden net blijven wat ze waren. En die werden de basis van een nieuw landje genaamd de Verenigde Nederlandse Staten. En wat ontstond was een confederatie van staten, met daarboven een staten-generaal, met vertegenwoordigers van de staten, niet van de burgers. Overlegden over het nationale beleid. En die omwenteling, ja, dat was helemaal geen progressieve revolutie zoals de Franse, maar eigenlijk een ja, conservatieve revolutie. Gericht tegen die net iets te verlichte Jozef II. Terwijl wat Jozef II probeerde eigenlijk in het niets valt bij wat de Franse Nationale Assemblée allemaal zou doorvoeren. Goed, die korte excursies laten alleen om duidelijk te maken dat de revolutie niet per se progressief moest zijn. En dat de Brabantse omwenteling dat zeker niet was. Trouwens. Nu we toch bezig zijn, laten we daar nog een tweede excursie aan toevoegen. In Luik was er ook een revolutie uitgebroken. Want, ja, waarom niet? Want in Luik was het de burgerij, de lagere geestelijkheid en de adel die samenkwam en de prinsbisschop wist buiten te kruisen, Om er een voorlopig onafhankelijk bewind te installeren. Dat doet er even helemaal niet toe, maar je kan het maar beter in je achterhoofd houden voor wat er komt. Terug, eindelijk, naar ons verhaal. Op 11 januari werd uiteindelijk de oprichting van de Verenigde Nederlandse Staten bekendgemaakt. Of zoals de Kerstvraagse staat ook al genoemd werd, de Verenigde Belgische Staten. België lijkt dus heel dichtbij te zijn, als je het zo bekijkt. En mijlen veraf. Want ja, laten we eerlijk zijn: dit was geen soevereine staat. Hè. Dit was een bondgenootschap van staatjes met een gemeenschappelijk congres. Een congres waarvan de leden net zoals met de staten-generaal destijds, door de staten, en dus de standen, verkozen werden, en niet door de burgers. En toeval of niet, waren die vertegenwoordigers in het congres toch niet exact dezelfde als in de staten-generaal zeker? En ja, dat congres had ook maar enkele bevoegdheden, het leger, het buitenlandsbeleid en de munt. En dat was het dan ook. Goed, terug naar de belangrijkste figuren in dit hele verhaal. De enige minister in deze regering was onze oude vriend van der Nood. En er was ook nog een geestelijke, genaamd Van Eupen, die staatssecretaris was. Het beleid van de regering was opgericht om alles toch maar vooral te laten zoals het was, en het land zeker niet over te leveren aan, en ik citeer, Franse toestanden. Waarbij men dan, ja, absurde zaken zoals vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid zou beginnen nastreven. Stel u voor. De staten en de standen, nee, die moesten gevrijwaard worden, die moesten beschermd worden. Dat de republiek zo conservatief was geworden, ja, was niet in de zin van de democraten. De democraten die, herinnert u zich nog, de militaire opstand in gang hadden gestoken. Vonk en co. En die wilden wel enkele democratische hervormingen doorvoeren, maar ja, ze liepen tegen heel wat weerstand van de pers, de kerk en de overheid die ze zelf aan de macht hadden geholpen. De vonkisten, die een grondwet en een verkozen parlement worden, die waren vooral populair onder de burgerij. Het gevolg was... politieke strijd. Ja, politieke strijd in een staat die uiteindelijk maar negen maanden bestaan heeft. Um, maar er was dus al heel snel potentieel voor een burgeroorlog. Het is heel boeiend dat een staat die ontstaat na een revolutie in oktober, in februari al op de rand van een burgeroorlog staat. Erg boeiend allemaal. Maar waar zit Oostenrijk? Want Oostenrijk ja, die was dus eigenlijk in Nederland nog niet uit het oog verloren, maar die onderging op 20 februari zelf een belangrijke transformatie. Geen revolutie maar wel een nieuwe vorst. Want Jozef II die legde het loodje, en zijn broer Leopold die volgde hem op. En Leopold, ja, die was een stuk meegaander dan zijn broer. Die stond een compromis voorstellen, en de staten-generaal gaf toe aan heel wat eisen. En de staten-generaal weigerde. De volkisten, die waren boos, want die zagen het als een compromis. Want zo hadden ze misschien toch nog tot een parlementaire democratie kunnen komen. Nu, van de Notenko. Ja, die hadden dezelfde berekening gemaakt en net daarom besloten het hele voorstel af te schieten. Want voor hen was een parlementaire democratie net wat ze wilden vermijden. Gevolg? Rellen. Rellen in Brussel, rellen in heel het land. En een staat, ja normaal gezien, roept hij dan het leger. Maar dat leger stond nog steeds onder controle van de generaal die de Kempen had veroverd in oktober. En dat was een vonkist. Dus, wisten niet goed wat te doen. Nu, uiteindelijk wisten, die, wisten de mensen van de nood wel de bovenhand te halen. Door combinatie van propaganda, gewapend ingrijpen, wist men die von Christen buiten te gooien. En waren de von Christen dus op minder dan een jaar tijd van banneling naar bevrijder gegaan, en terug. Aan het hoofd van het leger is er ondertussen een Pruistische generaal, maar die slaagde er niet in om de laatste door de Oostenrijkers bezette provincie Luxemburg te heroveren. Nu, nog even over die Oostenrijkers. Um, Waar in die eigenlijk? Zoals wel vaker in de Belgische geschiedenis laat dit zich verklaren door de Europese context. Specifiek de rivaliteit tussen de Pruisen en de Oostenrijkers. Die Pruisen die hadden ze Nederland gebruikt als drukmiddel tegen Oostenrijk bij onderhandelingen. En die hadden ze wat laten uitschijnen dat ze die arme België's eventueel wel wouden steunen in die nodig. Dat, enkel dat, gewoon de dreiging van de Pruisen had de Oostenrijkers weerhouden. Tot 27 juli. Toen dus de Pruisen en Oostenrijk een overeenkomst en had keizer Leopold eindelijk de vrije hand. In juli 1790. En het einde van de Republiek hing toen echt wel in de lucht. Dat werd nog duidelijk op een conventie in Den Haag, toen Groot-Brittannië, Nederland en Pruisen gewoon even ja, de voorwaarden voor het neerslaan van de opstand toe liepen. En dat was het dan ook. Langzaam maar zeker, van augustus tot december, viel de Republiek aan de Oostenrijkse troepen. En moesten alle leiders van de nooit heel glorieuze republiek het land ontvluchten? En daar eindigt het verhaal van de Verenigde Nederlandse Staten. Maar niet de aflevering, nog niet. Want wat moeten we hier nu eigenlijk van onthouden? Is er iets in de geschiedenis van deze bijna doodgeboren republiek dat helpt verklaren waarom België 40 jaar later zou ontstaan? Ik denk van wel, het resultaat van de revolutie ja, die doet er helemaal niet toe, want het was ook echt wel een nul operatie. Maar was er nu echt een voorbode van de Belgische revolutie? En mag ik deze aflevering de titel geven, de eerste Belgische revolutie? Als je het mij vraagt, ja en nee, maar uiteindelijk toch wel nee. Er zijn drie belangrijke gelijkenissen. Eén, dat was de revolutie tegen een bijlandse vorst die van bovenaf hervormingen probeerde door te voeren en weinig rekening hield met de fijngevoeligheden van zijn Zuid-Nederlandse onderdanen. Twee, beide revoluties vonden plaats in min of meer hetzelfde gebied ja, luik uitgezonderd. Altijd leuk uitgezonderd. 3. De beslissingen van bijlandse mogendheden waren doorslaggevend om het uiteindelijke einde, lot van de verschillende nazistaatjes te bepalen. Dit zijn allemaal dingen die we zullen zien terugkeren als we het over de Belgische Revolutie hebben. Het zijn ook zaken die in vorige afleveringen al aan bod kwamen. De zuidelijke Nederland als speelbal van grootmachten, lokaal verzet tegen centralisering en dat alles eeuwenlang in hetzelfde geografische gebied. Niets nieuws onder de zon. Maar wat is dan het verschil met de eigenlijke Belgische revolutie? De inhoud. In realiteit werd die omwenteling afvlug een conservatieve revolutie, die van enige echte verandering niet weten was. De revolutie in 1830, ja, was toch een stuk progressiever. En die was ook echt Belgisch te noemen. Want ja, de Oostenrijkse Nederlanden kwamen dan wel collectief in opstand, maar na afloop was er van de nationale regering nog geen sprake. Ik bedoel, één minister en één staatssecretaris... Ja... Een echte regering is dat niet, en al zeker niet in België. Daarom dat we spreken van de Verenigde Nederlandse Staten en niet gewoon over de Verenigde Nederlanden. De macht lag bij de staten en niet bij de burgers. En mensen waren in de eerste plaats nog steeds Vlamingen of Brabonders in plaats van België. Tussen de omwenteling en de Belgische revolutie liggen 40 jaar. 40 jaar waarin die lokale identiteiten afgebroken worden en er zich een nationale identiteit gaat vormen. En 40 jaar waarin de Belgische burgerij een stuk belangrijker en progressiever gaat worden dan voor u. In de volgende aflevering slaan we die weg in. En gaan we kijken hoe de Franse revolutie ook de ondertussen weer Oostenrijkse Nederlanden bereikt. En wat de gevolgen daarvan hebben. Dat is voor volgende week voor aflevering 7. Wow. Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren, te liken, een goede commentaar uh, na te laten op Spotify of op iTunes. Helpt allemaal. Vindelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bye!